0: 重温经典，以古鉴今。大家好，我们今天继续为大家读《孙子兵法》，来读《孙子兵法·军争》的第六个部分：归师勿遏，为师必却；穷寇勿追，此用兵之法也。秦军主帅白起啊，归师勿遏，为师必却；穷寇勿追。敌人退回本国，不要拦截；包围敌人要留一个缺口。敌人到了呢，绝境可能会拼命，这个时候不要破境。这三条他一条也没遵守，全部违反了，把赵军给围得死死的，然后全歼了。战斗的过程是这样：就是秦军先派出耳兵，然后呢佯北，赵括立刻率大军出击，然后秦军呢将赵括引到预设的这个阵地长壁，然后呢秦军主力在已经布好的阵地那里等着赵括过来。这就是《孙子兵法》所说的“凡先处战地而待敌者佚，后处战地而役啊趋战者劳，故善战者致人而不致于人的意思。”又是叫知战之地、知战之日，使敌自治者利之也啊！秦军知道在长壁决战，先布好口袋，然后引赵括来。赵括不知道呀，以和以正和以击胜。秦军先以耳兵为阵，啊，长壁主力为击。等到赵括到了长壁之后呢，耳兵和主兵合为一处为阵啊，该出第二支击兵了。之后赵括被阻在长壁作战不利，准备退军。这个时候，秦军御伏在两翼的两万五千机兵出击啊，穿插到赵军的身后，占了西壁垒这个高地有利地形，挡住了赵括的退路，并且切断了赵括和大本营之间的联系。赵军被一分为二。这个时候呢，白起再派出五千精骑，就很厉害的骑兵啊，插到留守大本营的赵军啊。这个营垒之间牵制赵军的行动，切断所有的粮道，让赵军动弹不得。这个时候赵括被困，只好自己去叫驻壁坚守待援啊！白起一刻都不让他休息，轮番派出精那个轻骑来去攻击他，骚扰他。这叫敌易能劳之，饱能击之。秦昭王接白成啊，白起啊，说白起得手了，于于是即刻出发，亲自到前线河内。发动当地15岁以上的男子全部参军，投入长平战场，彻底包围，断绝赵军的粮道和外援。这个时候，赵括断粮46天，赵军达到了互相残杀、吃人的地步，只能孤注一掷突围。结果赵括阵亡啊，赵军投降， 4 0万人被活埋了。有一个问题啊，赵括熟读兵书，为什么会犯这么简单的错误呢？就是因为他自信。出身牛犊不怕虎，但是牛犊还是要被虎吃掉的。你怕不怕是一回事，被不被吃是另外一回事。在赵括心中，廉颇老矣啊！赵国现在的将星就是我。赵国廉颇在长平跟秦军耗了三年，国家都被他耗垮了，还得要靠我解决问题。自信必然会轻敌，一接战果然得胜，证明自己是对的，是强的，马上追击。你说是杨北勿从，他认为是积其惰归。你是乘胜追击，他一追出去就不可挽回了。第二个就是为什么赵括他爹赵奢跟儿子一谈兵难不倒他说不过他却知道他不行呢？赵奢对赵括他妈说：“兵死地也，而阔易言之，使赵不降啊，括即己。若必降之，破赵军者必阔也。军事啊是生死存亡的大事而、啊、赵括说的很轻松，没有他不知道的。如果赵括不用啊，赵国啊不用赵括。”为将那也就算了，如果用他为将，赵军肯定死定了。有人说赵括熟读兵书，但是不能活用，这不是本质啊。本质是熟读兵书不等于懂了兵法。俗话说没吃过猪肉，你还没见过猪跑吗？其实大错特错。你见过猪跑不等于知道猪是怎么回事一定要吃过猪肉才知道猪是怎么回事更何况赵括看的是猪跑，是在书上跑，地里的猪他还没见过呢。所以我们读书每读到一条，是知道有这么一条，不是真的会了这一条，一定要自己实践、练习过了才算是真的知道。知道的程度还不一定，永无止境嘛。学呃，孔子说：“学而时习之，不亦乐乎？”学到的时候其实不知道，一定是练习过了、实践过了、体会到了才会真的知道，才不亦乐乎。上课难道你没有体会吗？老师一讲你就听懂了，对不对？你做习题你又不会了，所以之前不是真懂，把题目做会了那才叫学到一点点。赵括他的妈妈其实也知道赵括是没有将帅将的才能的。一是赵奢身边啊生前跟他交代过，第二呢，他劝阻赵王不要任赵括为将的时候说：以前您任他父亲为将，赵奢从得令之日起不问家事，所得金帛全部分给将士。今天您以赵括为将，给他的赏赐他全部交给家里收起来，叫家里看看哪里好，哪里有什么地，哪里有好的房子，赶紧买。这就不是一个当将领的样子。第三个问题，赵王为什么不听呢？他为什么一定要换到廉颇而要用赵括呢？他是中了秦国的离间计吗？秦国间谍啊散布谣言，说廉颇不战是要投降秦国，秦军不怕廉颇就怕赵括，这就他上钩啦。其实并不是，赵赵王的决策失误是因为焦虑，是因为压力，是因为他太郁闷了，是因为压力太大了，他必须要做出改变。就是死太想搏一把，为什么呢？那我们就要看看这场仗是怎么打的了。秦国打韩国，韩国顶不住，割上党郡给秦国求和。上党郡的守郡守冯亭还不愿意跟秦国啊，把上党献给赵王。赵王贪心啊，于是呢，马上派兵把上党给占了。这叫虎口夺食啊！你你是韩国把自己的地给到秦国，但是秦因为韩这个上党郡的。郡守啊，他的一把手不愿意把地给秦国，于是把地给了赵国，赵王还接了这个事儿，就是虎口夺食的事情了，夺了秦王嘴边的肉嘴，嘴呃，秦王怎么能善罢甘休呢？于是战争机器就开到了上党来了，接受上党的那点赵军当然顶不住了，于是退守长平，赵王也派大军廉颇为将，双方在长平丹河隔河相持，廉颇自己知道打不过。占据有利地形，坚守不打，哈、啊，你就守就好了，一守就守了三年，双方百万大军在那里耗了三年，两国都要被拖垮了，经济面临崩溃啊！赵王原本是贪图上党之力，结果在上党在屁股底下还没坐热呢，全国都要被拖垮了，你这样拖下去肯定是不行的，那就偷鸡不成蚀把米嘛，你食的还是全国所有的粮仓一下，你想这怎么行呢？但是不拖又不行，赵王对于廉颇的不满啊，其实那个时候已经达到顶点啊，他必须要做出改变，但是他却不知道改变并不等于解决问题，甚至可能会更糟。连廉颇都不能打，其他的老将更不用说了，于是只能用年轻人。你们也许说赵括不行，但我清楚其他人没有行的，就赵括还没试过，我就赌他一把好了。我们做很多决策，大抵和赵王也都差不多呵呵。我们总想解决问题，但是呢，顾不上我们为解决问题而做出来的这些举措，其实没有去了解过他到底能不能解决问题。反而有可能会带来更多的新的问题，甚至是灾难。如果让我们回到两千多年前去做赵王，我们又该如何决策呢？其实我们做的可能跟赵王差不多。故用兵之法，高陵勿向啊，背丘勿驰，阳北勿从，锐卒勿攻，耳兵勿食，归师勿遏，为师必却，穷寇破罪，此用兵之法也。将锐卒勿攻。瑞竹无功的瑞和前面朝气瑞，啊，昼气堕木气归的瑞是一个意思啊。避其锐气，击其堕归。敌人正在锐气正盛的时候，就避他一避，熬他一熬，等他兴奋劲过了，饿了、渴了、累了、倦了、疲了，我们再打。这是制气，这是唐太宗李世民的强项。前面学过他打窦建德的那个战例啊，就是瑞竹无功，击其堕归嘛。我们今天再看两个，一个呢，他先打刘武周。也是怎么也是这么打的。刘武周原来是隋朝的将领啊，隋末天下大乱，于是呢就起兵造反，自称皇帝，又得了突厥的外援哈，一路势如破竹，于是呢就和唐军作战，连胜好几场，李元吉被他打了个落花流水，然后弃了太原逃走了，李渊集团的老巢啊都被他占了，他们本来就是发家于太原嘛，于是黄河以东尽归刘武周。李渊被他打怕了，说贼是如此难以争锋，哈、啊，于是呢就把黄河以东给全部、啊、舍弃，然后守关西而已。李世民说太原王爷所基，国之根本、啊、河东富实，精义所资。如果呢我们把他放弃了之后呢，臣妾愤恨啊，我私底下还是非常呃憎恨或非常愤怒的。于是呢他主动请缨，亲率三万精兵平流五州以复克太原。于是就有了百壁之战。李世民率这个率军啊，乘坚兵啊，渡过黄河，和刘武周部将宋金刚在百壁对阵。李世民和李道宗登高观察，问李道宗说：“敌人兵多，来邀我战，我你看怎么办？”李道宗回答说：“叫群贼啊，锋不可挡，易以计屈，难以立阵。”李世民说：“咱们才想到一块去了。这金刚啊，玄军深入，精兵猛将，咸于咸聚于世。”五州距太原，以金刚为坚壁，君无蓄积，以掳掠为资，立在速战。我必营养锐，以挫其锋锐，分兵冲其兴腹，彼粮尽计穷，自当遁走。当代此计，未一速战。锐气务工这个时候呢，就宋金刚的锐气正在顶点，李世民就跟他熬熬了整整五个月，坚壁清野，绝不出战，只是派军骚扰，断他粮道。金刚粮绝。锐气全没了，只能退军。他一退，李世民就计起多归啊，猛追一追，追两百里，打了八仗啊。唐军三天没卸甲，两天没吃饭，将领们都说差不多，不能再追了，让大家休息休息吧，等兵粮齐备再打。不吃，李世民就说：“我早就想透了，接着追啊，继续打。”于是这一战彻底打垮，把宋金刚主力一举歼灭。刘武周一看大势已去，于是又弃了太原城，逃到了突厥啊，不久就被逃突厥给杀了。刘武周的政权就这么灭亡了。第二个战例呢，是李世民征薛仁杲，还是一样，薛仁杲有十万兵马啊，风兵锋正锐。这个时候，李世民还是那一招，叫瑞卒务工。诸将请战，李世民下令就说敢言战者斩。哈、啊，相持六十多天，这个时候呢，薛仁杲呢把粮食吃完了，没了粮食，部下开始有些人来投降，因为这个到了点就开饭啊，那边没有饭嘛。李世民一看敌军锐气已失，离清离德，于是就说可以打了。于是就派出耳兵，把敌人有还有斗志的那些人给诱出来，然后呢，把他剩下来的锐气给泄一泄，最后一举击灭。啊，把薛仁杲也给灭了。这就是李世民能打仗啊！李世民能打仗，主要是因为他知道什么时候不打。李世民最猛，是因为他知道。对方在猛的时候，我就躲起来，等对方没有力气，我就猛了呀。而且他都不打第二仗，一次就收拾干净，都给他算绝了。这就是李世民厉害之处。这是我们今天的内容，我们下期再见。